0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Así... Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. El Señor nos ama, estamos llamados a corresponderle amándole a Él, llamando a sus hijos, nuestros hermanos, vida en Cristo, corazón filial, corazón fraternal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Más aún, amémonos unos a otros como Cristo nos ha amado corazón fraternal es el test de si verdad tenemos ese corazón filial, el amor del prójimo nos garantiza si amamos a Dios o no. Y antes de entrar en materia, vamos a leer un texto precioso de un Santo Padre, San Basilio Magno, una homilía suya, que la tenemos en la Liturgia de las Horas, en el oficio de lectura de la semana 17 del tiempo ordinario. Con este título, sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Sembrad justicia en este mundo y cosecharéis misericordia en el otro y también en este. Vamos a leer este texto precioso de San Basilio Magno, que dice así, oh hombre imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ya no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de beneficencia que tú produces los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen, de los que las hacen. Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo al caer en tierra cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia, dice la
1: escritura.
0: Tus riquezas, ¿tendrás que dejarlas aquí lo quieras o no? Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras la llevarás hasta el Señor, cuando, rodeado de los elegidos ante el Juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y benignidad. Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo? Y tú serás avaro, tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti. Recibirás la aprobación del mismo Dios. Los ángeles te alabarán. Todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado. En recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado. Y por el afán de los bienes presentes, menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Ea, pues, reparte tus riquezas según convenga. Sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti, reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, es una frase de un salmo. Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no ser tú quien ha de importunar a la puerta de los demás, sino a los demás, quienes acuden a la tuya. Y en cambio, te retraes y te haces casi inaccesible. Rehuyes el encuentro con los demás, para no verte obligada a soltar ni una pequeña dádiva. Solo sabes decir, no tengo nada que dar, soy pobre. En verdad eres pobre. Y privado de todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. Menudo latigazo nos da aquí San Basilio Magno, cuando pudiendo ayudar a alguien decimos, no, no, no puedo ayudarte, que yo también soy pobre. Y yo digo, sí, sí, desde luego que eres pobre, pero pobre en amor, pobre en humanidad pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. Pues sí, los santos padres de la iglesia tenían una vivísima conciencia social, llamaban a la conciencia de los que tenían bienes en aquel mundo tan desigual, con tantas masas pobres, con esclavitud, etcétera. Decían, no, 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 no pienses que eh, simplemente por no hacer el mal por no robar, ya vas luego a la iglesia y te quedas tan contento. No, si tienes un montón de bienes, tienes la obligación de compartirlos. ¿Hasta qué punto? Por la caridad, virtud reina del cristiano, o incluso por la justicia. Bueno, pues es de lo que estábamos hablando, hoy dedicamos el último programa a esta virtud de la justicia... Recordemos que la vida cristiana implica esas virtudes, vimos las tres grandes virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, pero estamos viendo ahora las virtudes morales, particularmente las cardinales, vimos la prudencia y hoy terminamos, como digo, de hablar de la justicia, esa virtud que se refiere al ámbito de la convivencia social, la relación con los demás, Dar a cada uno lo que le corresponde tiene otras virtudes cercanas y en ese sentido incluso pues hay una justicia en relación con Dios un sentido análogo de la palabra a la virtud de la religión porque el primero al que hay que darle lo que le corresponde por supuesto es a Dios que nunca se lo daremos pero sobre todo nos referimos a esta relación con los demás y veíamos que los autores católicos a lo largo de los siglos y así también la doctrina social de la Iglesia ha distinguido esos tipos de de justicia que, que veíamos, ¿verdad? Por un lado, la justicia general o legal, que es aquello que obliga a cada miembro de la sociedad a colaborar con la sociedad, los bienes comunes de la sociedad, los impuestos, en fin, cuidar todo lo que es común a nosotros, obedecer las leyes justas, etc. También implica que los gobernantes deben pues, legislar justamente y deben eh, buscar el bien común de la sociedad y no el de sus intereses o el de un partido, etc. La justicia general o justicia legal. Por otro lado, la justicia distributiva. También el Estado o cualquier otra eh, autoridad, cualquier otra autoridad de un determinado ámbito comunitario y social debe distribuir entre sus miembros de una manera equitativa las cargas, cargas fiscales, trabajos, etcétera, y también los beneficios, honores, eh, trabajos, cuando surge el tema, la posibilidad de encargar a tal persona o tal, tal otra, que no sea por, por intereses, que no sea porque esté mi amiguito, sino que sea por méritos y en proporción a las posibilidades de cada uno. Justicia distributiva, justicia general o legal, y justicia conmutativa. Si las dos anteriores es la relación del individuo con la sociedad, con los diversos ámbitos sociales y de la sociedad con sus miembros, en cambio la conmutativa es la relación entre los particulares. Si yo voy a esta peluquería y, y me hacen ese trabajo de arreglarme el pelo, pues yo tengo que pagar tal cantidad. Y entonces si uno o el otro no cumple lo que tiene que hacer, pues es una injusticia. Bueno, pues podríamos pensar que ya con esto... Yo contribuyo a la sociedad, yo pago mis impuestos, yo obedezco las leyes, yo pues también cumplo los contratos y ya con esto he cumplido toda justicia. Pues no, pues no. ¿Por qué? Pues porque claro, eso sería así si nos encontráramos que todas las cosas en la sociedad y en la historia han funcionado bien y entonces todas las personas y todos los pueblos, pues hombre, al menos tienen, siempre habrá desigualdades lógicas y naturales, pero hombre, que al menos todos tienen lo suficiente para una vida humana digna. No es así, no es así. Tanto a nivel mundial, donde vemos terribles desigualdades entre países donde tiramos la comida, donde sobra tantas cosas, donde, donde realmente se gasta el dinero en lujos absolutamente innecesarios y otros donde la gente literalmente se muere de hambre. Países donde tenemos una una sanidad realmente extraordinaria, con todas las limitaciones que ya vemos, porque nada es perfecto en este mundo, pero no hay comparación entre eso y tantos países donde es que ni siquiera tienen las medicinas más fundamentales para la inmensa mayoría de la población. Eso a nivel mundial. Pero no hace falta irse tan lejos. Es que en nuestras mismas sociedades pues hay personas eh, que realmente tienen para todo tipo de lujos y, y gustos y placeres, y otras que tienen que pedir mm, por la calle, que no tienen trabajo, que no tienen vivienda, que, que están pues realmente en la miseria. Entonces uno puede decir, ah bueno, esto no me corresponde a mí, esto es tema del Estado, esto es tema de las instituciones, pues no es verdad, no es verdad, porque, y aquí es donde entra esta otra dimensión de la justicia, que realmente los autores antiguos la tenían implícita, en las categorías anteriores y bueno en lo que decían, como acabamos de escuchar, a San Basilio Manno. pero que especialmente en la doctrina social de la Iglesia, a partir de la llamada cuestión social, todo lo que ocurre con la Revolución Industrial, siglo XIX, toda la cuestión obrera, a partir de entonces eh, los tratadistas y sobre todo los papas, particularmente desde León XIII, la famosa encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas que estaban ocurriendo, y de entonces hasta acá, Tantos documentos pontificios pues han empezado a hablar, al principio sin usar la expresión, enseguida a partir de Pionce, ya con la misma expresión, pero siempre con la idea de la justicia social. Más allá de meramente lo que yo debo dar, eh, porque me he comprometido en justicia conmutativa con este otro, más allá de, de los impuestos, más allá de obedecer las leyes, etc., debo tener la conciencia de que tantos bienes que yo tengo en abundancia... Dios me los ha dado no simplemente para mí o para que yo haga una limosnita por caridad, sino que tengo que tener la conciencia de que Dios quiere que lo que yo he recibido sea también en beneficio de los demás, porque nadie es una isla autónoma. Lo que yo tengo, sí, me lo he ganado yo. Bueno, tú lo has ganado tú con una salud que Dios te ha dado, con unos medios, con una educación, con un montón de personas que han hecho que llegues a donde tú has llegado, no simplemente con tu trabajo. Tú has recibido de muchas personas tú también tienes que dar por eso también cuando se dice uy yo tengo derecho a quitarme la vida yo soy autónomo oye perdona que muchísimas personas han empleado mucho tiempo y mucho esfuerzo en tu vida y tú que has recibido tanto de otros también tienes que pensar en que otros esperan algo de ti no pienses solo en ti pues bien es el tema de la justicia social. La justicia social nos obliga a pensar en los que no tienen lo más imprescindible cuando otros tenemos de sobra para vivir, para, incluso para tantas otras cosas innecesarias. Y tanto en este nivel, digamos, de, en nuestra vida ordinaria dentro de nuestra sociedad, como a pensar en contribuir, y en, en la, ayudar a otras naciones necesitadas. Esto no es un invento ahora de hace X años, sino que esto, bueno, en primer lugar estaba, como digo, aparte en la Sagrada Escritura, ya en los profetas del Antiguo Testamento, que no podemos extendernos, simplemente estamos haciendo un breve resumen de todo ello, en los santos padres, en Santo Tomás, pero particularmente, como digo, en los papas del último siglo y pico, a partir sobre todo de León XIII. León XIII, pues ya... Eh, Llama la atención a todos decir, oye, no puede ser, no pueden ser estas desigualdades que se dan en nuestro mundo. Escribía así en esa famosa encíclica rerum Novarum, ya en su número primero, es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa ya que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros aislados e indefensos a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Pues sí, con todo ese cambio de aquella sociedad tradicional, agrícola, gremial, esos gremios en que, que, que se ayudaban los diversos artesanos unos a otros, disuelto todo eso, quedando el individuo ahí solo, suelto, digamos, frente al Estado sin defensa, frente a aquellos empresarios de, de esa revolución industrial que no les importaba nada que el obrero trabajara 15 horas, que fuera un niño, que fuera una mujer, que, que le daba todo igual, que no había seguridad social. Bueno, terrible, terrible. Por eso León XIII eh, habla de esa indecorosa situación miserable y calamitosa. No puede ser. León XIII ya nos lo dice en, a, a finales del siglo XIX, pero particularmente 40 años después, por eso... Escribe Pio XI, una encíclica que se llama Cuadragésimo Ano, en el año 40 de la Rerum Novarum. Una encíclica muy fuerte sobre todos estos temas. Es donde aparece de una manera explícita, en varias ocasiones, la expresión justicia social. Y ahí dice, a cada cual debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontable multitud de los necesitados. No, pero si yo no robo, si yo yo cumplo, si yo... Sí, pero usted gana por cien y otro por uno. Oiga, a usted le parece que esto es justo. Usted puede educar a sus hijos maravillosamente y esta familia no puede ni, ni llevarlos al colegio y ni tiene donde vivir, pues no puede ser. Y esas desigualdades tremendas de las que hablaba eh, Pionce se han ido incrementando y, y entre las naciones también. Todos los papas han hecho alusión a ello, Juan XXIII, por supuesto, el concilio vaticano II, pues también tiene textos fuertes a este respecto. Vamos a ver uno de ellos, en la Gaudium et Spes, dice así, resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional. Ciertamente, cuando hay gravísimas diferencias y unos ya no tienen ni lo básico, eso es una, es una mecha que en cualquier momento se puede incendiar. Y claro, vienen las revoluciones, vienen las las guerras civiles, vienen al final consecuencias malas para todos también, incluso para esa economía que quizá algunos pretendían que les fuera muy bien en explotando a unos que al final acaban en esa revolución como tantas veces ha ocurrido y al final pues todos acabamos pagando esa situación. Vamos a pedir al Señor que seamos conscientes, conscientes de que todos tenemos que poner de nuestra parte, que no basta conformarse con decir no, no, pues si yo no hago nada malo, no no, no es que no hagas nada malo, es que hagas todo el bien posible con aquellos bienes que Dios te ha dado, con la salud que Dios te ha dado, con esa capacidad de trabajo, con ese éxito que has tenido. Sí, has ganado justamente tus riquezas, pero hombre, que Dios, como enseguida diremos, nos da una serie de bienes con el fin de que sepamos repartirlos bien, que sepamos Pensar en los demás, no simplemente en los míos cercanos. Hay que conjugar siempre la propiedad privada, que es un derecho ciertamente importante, necesario, si no se pues acaba perdiendo la libertad frente a tantas instituciones que enseguida caen en el totalitarismo, como hemos visto también en la historia. Eso está claro. Pero pero a la vez tenemos que tener la conciencia de que lo que yo he recibido, no solo para mí o los más cercanos a mí, es para dárselo a todos. Pedimos al Señor esa conciencia, ese vivir desde el amor. <tose>
2: qu'il lève tes yeux, un souris qui te parle et appelle comme il peut, tant qu'il y a un souffle qui t'effleure, un geste qui te touche et son manque qui demeure. L'amour a tous les droits et nous tous les devoirs. Tous les droits et nous tous les devoirs. Tant qu'il y a une envie que l'on écoute, un reste d'attention et quelqu'un dans la foule, tant qu'on peut encore le ressentir. Ne rien toucher à ça et vouloir y tenir.
0: amor tiene todos los derechos, pues sí, el amor nos lleva a cuidar la justicia y todas las demás virtudes y no a interpretarlas en un sentido muy restrictivo, muy interesado, muy de que al final es un, una salvaguarda de mi egoísmo. Seguimos hablando de la justicia social como parte de la vida cristiana. No podemos separar ningún ámbito de nuestra existencia de nuestras virtudes humanas, no podemos separarlas de lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Desde luego, eso no cabe en una concepción católica en la que todo va unido, lo personal, lo social, la relación con Dios, la relación con los demás. Pablo VI escribía en su encíclica Populorum Progresio. La enseñanza de León XIII en la Rerum Novarum conserva su validez. El consentimiento de las partes si están en situaciones demasiado desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrato. La regla del libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho natural. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a suponer, una persona contrata una empleada de hogar, tenemos aquí a esta inmigrante, que muchas veces son las únicas personas que quieren atender a nuestros ancianitos, que quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro... Entonces, bueno, pues nos ajustamos en tanto, tales condiciones, y, y esta pobre pues lo acepta, no tiene otra. Hombre es que como lo ha aceptado, ha consentido, hombre, sí ha consentido, pero desde una situación en que o eso o nada, estas son las lentejas, o las tomas o las dejas, no basta, no basta el consentimiento de las partes, decía el Papa Pablo VI, esto no basta, si están en situaciones demasiado desiguales. Bueno, todos los papas lo han ido diciendo, la regla de ese libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del derecho natural. Lo que hagas podrá ser legal, pero hay una ley por encima de la ley humana, ¿eh? Podrá ser legal, pero no necesariamente moral. Lo que era verdadero, decía el Papa, acerca del justo salario individual, lo es también respecto a los contratos internacionales. Ahora aplicamos esto, no simplemente al salario de una persona, sino a la relación entre naciones. Una economía de intercambio no puede seguir descansando sobre la sola ley de la libre concurrencia, que engendra también demasiado a menudo la dictadura económica. El libre cambio solo es equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social. Tenemos esta nación pobre, como cojan lo que sea, les compro a un precio ridículo porque allí la mano de obra explotada, pues apenas cobra nada, hombre, pues están cometiendo injusticias y no basta, repito, decir, oh, pues han firmado el contrato. Bueno, lo han ido diciendo los papas, no digamos el Papa Juan Pablo II, siempre se dijo en su pontificado que tenía una vivísima conciencia social. Pues claro, a fin de cuentas, era un hombre humilde, que incluso en aquella situación que vivió bajo el régimen nazi, estuvo trabajando en unas canteras y en una fábrica, en fin, desde dentro sabía lo que es ser obrero. Y ese contacto que tuvo con tantas naciones, ese conocer desde dentro, desde cerca, la situación de tantos pueblos. Recuerdo haber oído a uno de los miembros de, de medios de comunicación que acompañaba al Papa, que muchas veces esos viajes pusieron ante la opinión pública mundial naciones y situaciones en las que normalmente no nos fijábamos ni nos enterábamos. pero claro, iba el Papa allí, llegaban las cámaras, discurso del Papa, que hablaba de esto, del otro, y muchas circunstancias que no... Se suelen conocer, pues salían a la luz, y eso venía muy bien, para que se promoviera una mayor justicia en esas naciones. Papa Juan Pablo II tuvo bastantes encíclicas de tema social, la labor en Exercen sobre el trabajo, la solicitud de reyes sociales, sobre la solidaridad que debemos tener entre nosotros y entre las naciones. y la centésimos annus. Fijaos que desde esa primera encíclica social. Para un Novarun ha habido varias encíclicas de papas que han sido en aniversarios de esa primera. Hemos citado la cuadragésimo anno de Pio XI, luego Pablo VI tuvo octogésima adveniens, bueno pues Juan Pablo II a los cien años la centésimus annus, que además esta encíclica eh, es la primera que se escribe después de haber caído en Europa el régimen comunista de aquellos países que llamábamos tras el telón de acero, y cuando estaba ya también empezando a desmoronarse la Unión Soviética, se veía que ese sistema comunista no había sido solución, ni mucho menos, a esto que estamos diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué se hayan llegado a esas desigualdades tan tremendas? Pues en parte por ese régimen liberal que decía, no, no, pues aquí la libertad, pues dejar actuar el mercado y esto es lo que hay, entonces el, los estados no querían la autoridad política, intervenía poco en esa vida económica, dejaba esa libertad, y claro, esa libertad, cuando hay personas con muchos medios, y otras con muy pocos, pues claro, iba dando lugar a cada vez mayores desigualdades. Frente a eso, pues claro, todo todo el tema de de la cuestión obrera, toda la revolución proletaria, todo eso lo aprovecha el marxismo, prende esa llama en una situación ciertamente injusta y en tantos lugares se produjeron revoluciones porque es verdad la situación era injusta, lo que pasa es que el remedio fue peor que la enfermedad porque fue dar lugar a nuevas clases dirigentes con todo el poder concentrado, económico, político, etcétera totalitarismos que eliminaban y eliminan todavía existe por desgracia en demasiados sitios toda libertad y, y al final por un lado ese totalitarismo, esa falta de libertad que ya de por sí bastante tragedia es pero es que además ese sistema económico no va a ningún lado, lo vemos una y otra vez, hay quien no quiere verlo y no escarmientan, lo vemos una y otra vez, un sistema que no puede funcionar porque si tú quitas a la persona humana su libertad su iniciativa, su creatividad todo está controlado pues eso al final va contra la naturaleza y al ir contra la naturaleza pues no funciona, bien pues Juan Pablo II, en ese contexto de, por un lado, esa crítica suya al capitalismo liberal que pretende que la economía no tiene nada que ver con la moral, pero, por otro lado, también esa crítica al régimen bajo, cu, bajo cuyo totalitarismo vivió tantos años en Polonia, bien lo sabía él, el comunismo, pues daba las claves que hay que buscar sin que la Iglesia diga exactamente cómo se hay que hacer las cosas. Eso ya depende de, de los expertos en economía y política, pero, pero sí la orientación general. Hay que cuidar estos principios. ¿Cuáles son esos principios? Pues vamos a ver cómo resumía Juan Pablo II lo que habían ido diciendo diversos papas. Decía así en centésimos años los sucesores de León XIII han repetido esta doble afirmación, la necesidad y, por tanto, la licitud, de la propiedad privada, así como los límites que pesan sobre ella. Los dos puntos. Por un lado, la propiedad privada es necesaria, es una garantía de la libertad, pero por otro lado tiene límites, ¿eh? como toda libertad y como todo derecho. No es un derecho ilimitado. También el concilio Vaticano II, decía Juan Pablo II, ha propuesto de nuevo la doctrina tradicional y citaba estas palabras del concilio. El hombre, usando estos bienes, no debe considerar las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Si sí, esto es mío, yo lo he recibido justamente, sí, sí, pero Dios te lo ha dado no solo para ti, ¿eh? y ni solo para tu familia. Tú busca cómo hacer que lo que has recibido sea en beneficio de los demás, esa empresa tuya que reparta todo lo que pueda ser, todos los beneficios entre todos, no solo entre los más ricos. y Ahí se quedan con la parte del león y los demás ahí con unas migajas. Y también citaba este de esto del Vaticano II. La propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes externos aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria de autonomía personal y familiar y deben ser considerados como una ampliación de la libertad humana. Eso por un lado. Pero por otro lado, la propiedad privada por su misma naturaleza tiene también una índole social cuyo fundamento reside en el destino común de los bienes. Aquí tenemos una palabra clave. Siempre eh, todos los pensadores cristianos y los papas desde luego en, en estos documentos sociales han dicho que hay que conjugar en lo que se refiere a la propiedad de los bienes hay que conjugar estas dos dimensiones por un lado, Dios nos ha dado los bienes de este mundo a toda la humanidad, eso es lo que se llama el destino común de los bienes a todos los hombres debe llegar lo necesario no solo para no morirse, para su, su vida para su alimentación, su sanidad, sino hombre lo que, todo es, lo que es una vida digna, humana que implica la educación, la cultura, etcétera. por tanto, por un lado Debe llegar a todos los hombres. Si hay gente que no tiene lo, lo esencial, ese principio ya está fallando. Pero a la vez hay que conjugarlo con que esto no sea eh, el papá Estado que distribuya a todos como a él le parece, eliminando la libertad, eliminando la autonomía, quitando las relaciones naturales de familia, de los cuerpos intermedios, etcétera. Siempre conjugar destino universal de los bienes con la propiedad privada que nos garantiza suficiente libertad. Más adelante, en esa encíclica, como os decía, había caído, al menos en muchos sitios, el comunismo y entonces se hacía esta pregunta. ¿Se puede decir que después del fracaso del comunismo el sistema vencedor sea el capitalismo y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizá este el modelo que es necesario proponer a los países del tercer mundo, que buscan la vía del verdadero progreso. Entonces decía, hombre, no se puede responder así en dos palabras. Depende también que entendamos por capitalismo. Decía, si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, si eso es capitalismo, pues entonces sí, la respuesta ciertamente es positiva, una visión positiva de estas palabras que acaba de decirnos el Papa. Aunque, añadía, quizá sería más apropiado más que de capitalismo hablar de economía de empresa, economía de mercado o simplemente de economía libre. Ahora bien, si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Si simplemente capitalismo es aquí plena libertad, sin principios morales, sin principios éticos, sin principios religiosos, y sálvese quien pueda, y esto es la ley de la selva en lo económico, oiga, ¿no? pues entonces no, con eso no estamos de acuerdo. Bien, esos dos principios siempre, destino universal de los bienes y propiedad privada. Y esto, este no es un programa de doctrina social, solo estamos recordando algunas ideas fundamentales para cada uno de nosotros, lo que nos importa. Tú y yo hemos recibido más o menos bienes eh, culturales, sociales, económicos de todo tipo, nunca pienses, bueno, como yo esto lo he recibido justamente para mí, para mí, para mí, eso como el niño, mi, mi juguete, mi juguete, no un niño, hay que compartir, eh hay que compartir, pues eso, que nos demos cuenta que todo lo que hemos recibido de parte de Dios es también para que pensemos en los demás, para que ayudemos a los demás, para que los administremos de una manera equitativa, porque no podemos decir, uy, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues sí. Lo eres. El Señor pide a cada uno de nosotros que miremos a los demás con esa mirada de que es mi hermano, que no simplemente es uno externo a mí. Aquí ciertamente pues los límites entre justicia y misericordia no son estrictos. Ambas deben siempre estar unidas. Vamos a pedir esa mirada misericordiosa que es la que garantiza la verdadera justicia. Si queremos alcanzar misericordia de Dios, debemos dársela a los demás. Estamos hablando de esos bienes materiales, pero estamos escuchando en esta canción al mundo. Hay que anunciar que Cristo es el Redentor. Apliquemos lo mismo y con más razón a los bienes sobrenaturales. El Papa Francisco, más de una ocasión, lo ha dicho. Esa manera de ayudar a los pobres, que es darle solo lo material. Y pensar que bueno, que... Que de Dios ya les hablaremos, que no necesitan a Dios, es una barbaridad, es una falta de consideración a esas personas que serán pobres en medios, pero que luego tienen un corazón mucho mejor que tantas otras personas. Bueno, estamos haciendo una pequeña selección de los muchísimos textos que los papas, sobre todo desde León XIII para acá, han ido dedicando a esta virtud de la justicia, particularmente la justicia social. Un documento realmente extraordinario, como todos los suyos, sobre estos temas sociales es la encíclica Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI. Tiene unos párrafos que pueden servirnos un poco de resumen, pues no sólo de lo que hemos visto hoy, sino en general de lo que hemos visto sobre la justicia en estas últimas catequesis, en estos últimos programas. Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Decía Benedicto XVI, es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia. Un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral. Y particularmente nos hablaba, en el número 6 de esta encíclica, de dos de esos principios. La justicia y el bien común. El bien común, porque ya lo dijimos en programas anteriores, no hay que olvidarlo. Somos seres sociales, Dios nos ha hecho en sociedad. Y decía Benedicto XVI, amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él, y junto al bien individual hay un bien relacionado con el vivir social de las personas. El bien común es el bien de ese todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social. Por tanto... Aplicación personal y espiritual. En mi de conciencia no debo pensar solo en qué tal me porto en casa, con mi familia, en la parroquia. No, no, con todo el mundo. Yo pienso en los demás y también con el que no me cae bien y el que piensa distinto de mí. Bueno, este el principio del bien común. Y sobre la justicia, nos decía la justicia, ubi societas ibius, un aforismo romano: donde hay sociedad, hay derecho. Toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. Hay derecho, el derecho tutela debe tutelar la justicia. Ciertamente, la caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, va más allá, pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. Ya dijimos varias veces que eso, por ejemplo, de, bueno, yo no yo soy un tacaño, doy unos salarios muy justitos, muy justitos a mis trabajadores, pero luego doy mis limosnitas por ahí. No, mira, una cosa no puede solucionar la otra. Empieza por ser más justo y luego ya da todas las limosnas que quieras y puedas. Por eso decía Benedicto XVI, no puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Empieza por darle lo que le corresponde y luego si puedes dar más, mejor. Quien ama con caridad a los demás, ante todo es justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad, es que es inseparable de la caridad, es intrínseca a ella. Dentro de la caridad va la justicia. La justicia es la primera vía de la caridad, Hombre, es que el amor lleva en primer lugar a eso, a ser justos. O como dijo Pablo, es esto es su medida mínima parte integrante de ese amor con obras y según la verdad expresión textual del apóstol san juan en su primera carta primera de juan 3 18 por un lado la caridad exige la justicia el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y de los pueblos se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre según el derecho y la justicia por otro lado la caridad supera a la justicia y la completa Siguiendo la lógica de la entrega y el perdón, claro, eso del perdón, pues quizá eso vaya más allá de la justicia, pero es a lo que nos lleva también la caridad cristiana. La ciudad del hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún con relaciones de gratuidad, misericordia y comunión. Viene a la mente pues cuando a veces en determinados ámbitos, por ejemplo, en universidades de privadas que se paga determinada cantidad, pues alguna persona acostumbrada a que le den todo aquí y ahora, pues ponerse en plan así altivo, oiga, que, que yo pago por, por esto y por lo otro. Y, y, y oír a algún profesor decir, mire, usted pagará, pero hay cosas más importantes. Usted no paga en cambio, no tiene ningún derecho a que un profesor le sonría y que esté aquí en el pasillo fuera de la clase explicándole las cosas y a que esta persona que atiende las fotocopiadoras sea amable. Usted no tiene por qué ponerse con esas exigencias. A veces nos creemos que todo son relaciones así de derechos, de deberes. Oiga, ¿qué cosa más importante es la gratuidad, la misericordia, la comunión? Un buen profesor siempre da más allá de lo exigido por sus horarios y no digamos el médico, etcétera, etcétera, y no digamos el sacerdote. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. Y, finalmente, otro texto de Caritas Inveritate citaba pues, estos tipos de justicia de las que hemos estado hablando aquí en estos días. El mercado está sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa, que regula la relación entre dar y recibir entre iguales. ¿Vale? Pues te doy esto, tú me das lo otro. Pero la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia también de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, no solo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en que se desenvuelve. En efecto, si el mercado se rige únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se intercambian, no llega a producir la cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Claro, si no me puedo fiar del otro. O sea, a ver si de verdad esto que me vende pues tiene su trampa, su truco. Si el otro no se fía de que me vayan a pagar. Claro, cuando van fallando las diversas virtudes, la economía se hunde. Porque es que es que no, esto también decía Benedito XVI, a veces pretendemos que haya justicia sin hombres justos. Pues no puede ser. O sea que cada uno va a lo suyo, si todos somos egoístas, si aquí solo me interesa lo mío, pues no me puedo fiar de nadie. Eh, usted me promete esto, pero luego no, no lo cumple. Y ese sistema se acaba hundiendo, sin virtudes, ni economía, ni política, ni nada. En dicho de otra manera, sin Dios que nos vincula a él y nos da la capacidad de cumplir las diversas virtudes, al final no funciona la persona, la familia, la sociedad. Y ya lo vemos. En cuanto una sociedad va perdiendo la fe, la familia se rompe. Se rompe la familia, se van rompiendo todas las demás dimensiones sociales. Bueno, pues vamos a terminar estas reflexiones sobre la justicia pues con otro texto de un santo padre, San Juan Crisóstomo, que no tenía pelos en la lengua, que le desterraron varias veces, porque le daba igual predicar en el último pueblo que ante la corte. Y claro, decía cosas que no sentaban bien a las autoridades, y le desterraban y no le mataron de milagro. Bueno, pues también se dirigía a los ricos, que a veces pues se olvidan de estas cosas y sí, dan dinero para el mismo templo, que está muy bien, pero se olvidan de los necesitados. Vamos a terminar con este texto precioso, Homilías sobre el Evangelio de San Mateo de San Juan Crisóstomo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemplas desnudo en los pobres, ni lo honres aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: Esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también: Tuve hambre y no me disteis de comer. Y más adelante, siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo, con aquel mismo honor, con que él desea ser honrado, pues cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a él le agrada, no en el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies, pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así tú debes tributar al Señor el honor que él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres, pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí en cambio desea almas semejantes al oro. Digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí que quiero afirmar que, junto con estos dones y aún por encima de ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres, porque, si Dios acepta los dones para su templo, le agradan con todo mucho más las ofrendas que se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo solo saca provecho quien la hizo. En cambio, de la limosna saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria. La limosna, en cambio, solo es signo de amor y de caridad. ¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no. Si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro ¿te dará las gracias de ello? ¿No se indignará más bien contigo? O, si viéndole vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías?» Piensa pues qué es esto lo que haces con Cristo cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo y sin recibirlo te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo, con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacerlo uno. Sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie en efecto resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Bien, pues unas breves pinceladitas de un tema que está tratado mucho más a fondo. Muchos programas de Radio María sobre doctrina social de la Iglesia. Aquí bueno, hemos dedicado estos cuatro programas a la justicia, así un poquito por encima. Pero para que lo unamos con todo lo demás. Si hablamos de oración, si hablamos de fe, si hablamos de esperanza en el cielo, etcétera. Ojo, que eso nunca lo hagamos en desconexión con esa vida ordinaria, con ese trabajo, con esa relación con los demás y con esas virtudes humanas, virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todas las que están implicadas en ellas y de esta manera muy particular con la justicia que tiene tanto que ver con la virtud reina del cristiano, la caridad, pues así se lo pedimos al Señor por medio de María, la reina del amor, la reina de todos los santos, todos los santos, qué preocupación han tenido siempre por el pobre, el enfermo, el necesitado. Que María nos dé ese mismo corazón lleno de amor.